0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Tardivar. Nadie nos puede parar, ni una jornada intersemanal atípica nos ha impedido grabar el programa. Como imparable el Getafe, que haciendo su particular homenaje al campeón de la UFC, Israela de Sanja se ha colocado como nuevo líder de la Liga, tras su impresionante partido ante el Betis. Y para impresionante, la victoria del Barcelona, con especial mención a Coutinho, que parece que vuelve a ser un jugador de fútbol. Jornada también de defensas, como las del Huesca, Valencia y Cádiz, que aguantaron el tipo frente a equipos en teoría superiores. Hablamos de todo esto, de porteros, flores y fracasos, y mucho, mucho más. Para ello, vuelve un servidor para batirse en un duelo mano a mano con Jesús por saber quién es el más ignorante acerca del fútbol español.
1: Bueno, dijimos en la previa que esta jornada iba a ser un poco decepcionante, ya que no había grandes partidos. Y en verdad han sido partidos muy igualados porque han acabado todos 1-0 o el del Atleti que ha sido 0-0 o duelos muy superiores en los que han acabado 3-0 como en Celta-Barça o el Getafe-Betis. Entonces pues bueno, tiraremos un poquito de mis marcadores y, y os traeremos toda la actualidad de esta jornada número 4.
0: Sí, sí, hoy nos faltan eh, los, los expertos en la materia pero bueno, nos apañamos bien y os daremos un gran programa. Eh, mi nombre es Daniel Alcázar y recordaros que nos podéis seguir tanto en Twitter, arroba tardebar, como en Instagram, tardebar barra baja, y en escucharnos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o Google Podcasts. Así que empezamos. Como bien has dicho tú, Jesús, ha habido tanto humillaciones, humillaciones duras, además dolorosas, y partidos muy, muy igualados. El encuentro que abrió la jornada era el Real Sociedad 0-Valencia 1, que es de los pocos que me he visto de verdad, seriamente, y a mí me gustó mucho el Valencia. Me duele decir esto porque yo he sido odiador del Valencia desde chiquitito, pero me gustó mucho, me gustó mucho la defensa de Acabí y Guillamón, y, y al final ganaron de coña, porque es verdad que tuvieron una y la metieron, pero eso hice mucho de, de un Valencia con con Descartes, con chavales y Descartes, y hice muy mal de la Real Sociedad que no pudo meterle ni
1: un gol. Sí, bueno, meterme tío, lo que pasa es que se lo anularon, o sea, yo cuando, anulado, yo. Yo cuando estaba en mi casa Vi, me salió la notificación de mis marcadores en plan gol de la Real Sociedad en el minuto 95 o sea, ya estaba preparando el tweet de como bien os hemos dicho siempre, el Valencia es el equipo del meme pero bueno, al final se lo acabarán anulando y... y eso y es que tío, lo que le pasa al Valencia es que cuando juega contra equipos que son bastante inferiores, como por ejemplo el Huesca o, o yo que sé, como por ejemplo el Celta que que debería ser un equipo inferior, siempre acaban palmando, no juegan bien, pero cuando se, se enfrentan a un rival superior, acaban desplegando un buen juego y es que al final eh, sacaron tres puntos de Anoeta, que quieras o no, aunque no haya público, sigue siendo un campo difícil.
0: O sea, justo, yo creo que al Valencia le perjudica un montón llevar la, la iniciativa del partido. Exacto. Al final, eh, si puedes esperar atrás y tu defensa te responde, eh, lo tienes o sea se le da mejor porque o sea, porque fue eso o sea la Real dominó todo el rato pero un dominio insulso prácticamente o sea no no tocó no es que no tocase bola, bolas es que o sea sus delanteros bastante fallones isaac por ejemplo creo que ha empezado muy mal este año comparado con el pasado que estuvo a un nivel sobre todo ese, esos dos partidos Rollo Derby de Vasco y Real Madrid, que ahí fue cuando explotó en la liga. Pues este año parece que, que ha vuelto atrás, porque es verdad que combina bien, baja muy bien a combinar, a combinar, pero luego dentro del área es muy poco resolutivo. Ahí Wilán José que entró en la segunda parte, eh, lo hizo algo mejor, pero ya entró con el Valencia totalmente echado atrás, eh, defendiendo con 20 hombres si se puede y,
1: y no consigue hacer nada. Sí, pero bueno, o sea, al final la temporada pasada entre Olegar e Isaac pues el, el, la, o sea, la, el equipo dio la sensación de que estaba como muy bien conjuntado pero es que en verdad si tú te fijas en las estadísticas de Isaac solo consiguió meter nueve, nueve goles la campaña pasada y sí que empezó también igual que esta, entonces yo creo que después de la jornada 4 es un poco pronto para sacar conclusiones porque además es un chico muy joven, tiene 21 años y no es como William José que al final, por, por muy malo que sea, sí que tiene mucha más experiencia en la liga.
0: Justo, o sea, es verdad, a ver, hay que darle tiempo. Ahí. Y en teoría, a la larga, de lo que pasó el año pasado, eh, Isaac le acabará superando. Pero ya te digo que por ahora este principio de la Real, a mí no es que me haya decepcionado, pero esperaba más. Por ejemplo, de Silva... Eh, es verdad que Silva ya es el vayan mayor y que ya eh, no está como antes, pero se nota un montón el salto de, de llegar a Silva, siendo Silva un gran jugador.
1: Sí, yo creo que, bueno, que al final la Real está sacando chavales muy jóvenes de la cantera, como puede ser Barrenechea o también eh, Mikel Merino, que ya no es tan joven y que ya tiene un nombre en la liga, pero yo creo que al final viene... Como un jugador que tiene muchísima calidad y en faceta un poco de mentor y para darle un poco más de experiencia a esos chavales.
0: Sí, sí, eso de mentor, eh, ahí sí que te lo compro porque, o sea, no sé la estadística que sacaron, pero me parece que como que el anterior partido de este han jugado, no sé si nueve jugadores de la cantera o once jugadores, algo así, un porrón de jugadores, vamos, y ahí Silva sí puede hacerlo bien, pero al final es un poco, o sea, en las primeras jornadas dándole, dándole, darle tanto protagonismo a la cantera significa que tus partidos, pues a lo mejor, te puedes sacar resultados. Pero a lo mejor a la larga, si estos jugadores explotan, pues puede que te vaya mejor.
1: Sí, o sea, yo creo que querrán repetir un poco lo de Mikel Loyarzábal y tener como un núcleo bueno para los años que vengan.
0: Sí, sí, porque, por ejemplo, a mí Barrenechea, que le tengo en el Fantasy, me jodió un mazo porque no jugó. Ah, jugó bueno, un poco bien la primera parte, pero luego le cambiaron al descanso porque entre estaba cansado y que tampoco le he derrotado mucho, eh, pues no, no hizo nada. Porque una de las grandes sorpresas que me flipó de este partido fue Correa Thierry Correa el lateral derecho tan criticado el año pasado del Valencia. O sea, que si tú le ves jugar, parece un empanado en el campo. O sea, parece yo jugando al baloncesto municipal, pero el tío, no sé cómo en defensa, aguantó muy bien y, y gran parte de que el Valencia eh, sacase un buen resultado fue porque él, vamos, no pasó nadie por esa banda que me sorprendió un montón.
1: Sí, la verdad que sorprende porque es un jugador muy criticado. Pues bueno, cambiando de partido también nos sorprendió muchísimo lo del Getafe Betis más que nada porque pensábamos que iba a ser un partido de 0-0 muy guarro y al final pues no me lo vi porque no me gusta el fútbol. Pero, pero tiene la, me, da, me dio la sensación por lo que me habéis contado que aún siendo un partido muy guarro el Betis pasó muy muy muy... O sea el Getafe pasó muy 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 por encima del Betis.
0: Sí o sea fue... A mí me sorprendió lo fácil que, que humilló el Getafe al Betis. O sea, la primera parte le metió tres goles eh, presionándole como animales, o sea, dejándose el alma en el partido y la segunda ya con un 3-0, el Betis, que administrando ventajas es, es Dios, es de los mejores equipos de la liga, pues ya se, se, o sea, se dejó llevar y el Betis es que en ningún momento se le vio con capacidad para darle la vuelta al partido, ni con 1-0, ni con 2-0, ni con 3-0. Y al final yo creo que es problema de, de la defensa, para mí la FSRB sigue siendo el año pasado y necesitaba refuerzos y, y no lo ha sabido. También hay que reconocerle que no estaba Emerson y que tuvo que jugar Bartra de lateral derecho o Mandi, no sé cuál de los dos fue el que jugó y eso lo notó un montón en el equipo. Y luego el portero que Joel Robles es el peor portero de la liga.
1: Sí, sí. O sea, no entiendo por qué Pellegrini en los dos últimos partidos ha, ha contado con, con Joel Robles cuando se ve que es un portero que no... Que no funciona igual que, por ejemplo, eh, Claudio Bravo. O sea, en las dos primeras jornadas, Claudio Bravo consiguió mantener la portería a cero y, y Joel Robles en las dos siguientes ha encajado seis goles.
0: O sea, um... Yo diría que es que por lesión, o, o debería ser por lesión, porque encima, siendo chileno entrenador y jugador, o sea, creo que es el único motivo...
1: Sí, no sé. Tiene que ser por algo de eso, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido.
0: O sea, pero aún así, o sea, el Getafe... O sea, el partido fue más mérito del Getafe que de mérito del Betis, por así decirlo, porque el Getafe presionó muy bien. O sea, el Betis, es un equipo que sale con la pelota jugada, que no pudo salir con la pelota jugada, porque el Getafe con Cucureya, con Ángel y con Cucho es que les ahogó de una forma y al final, eh, para mí, algo que se equivoca por Talas durante toda la temporada pasada fue no darle tanta bola a Ángel, porque ha demostrado que de titular puede servir igual de bien o incluso mejor que, que
1: de suplente. Sí, es que al final el Getafe es un equipo formado por, al final, perros de presa y yo creo que Pellegrini todavía al Betis no le ha inculcado ese tipo de valores de ir, a, de ir fuerte a por las bolas y demás. Entonces, pues, en ese tipo de partidos, pues que además son fríos porque el estadio está vacío, o sea, que bueno, que aunque no hubiera coronavirus, el del Getafe iba a estar sí. vacío. Pero son partidos fríos por el ambiente y demás. Entonces pues yo creo que el Betis pues salió un poco dormido y lo acabó pagando. Además que el Getafe también tuvo el día de meter tres goles. Que... Sí, sí, que no es común eso, ¿no? Sí, que es como la, un poco la tormenta perfecta. Sí, verdad. Sí, <risa> le salió eh,
0: todo de cara en este partido al Getafe. Y en el siguiente, que fue el Villarreal 3 a la vez 1, pronosticamos desde tarde en nuestros grandes pitonisos que somos que iba a ser un empate, bueno creo que lo, lo dije solo yo, que es lo peor, pero Villarreal 3 a la vez 1. Ganó bien el Villarreal, aunque a mí me, me gustó a la vez al principio, hasta que ya le castaron eh, dos goles, que ya fue insalvable eso. Y el que no me gustó nada, por ejemplo, es Asenjo, que yo creo que ya está medio chocheando y le veo, le veo mal al portero del Villarreal.
1: Hombre, ya son muchos años con muchas lesiones y no son lesiones precisamente flojas pero bueno yo creo que también es eso si es que estamos sacando conclusiones en la jornada 4 Pero bueno además es que o sea, es una por mucho que la temporada se esté jugando que, que muchos no dábamos ni un duro es una temporada típica porque ha habido muy poquita pretemporada y todo lo que ya conocemos Que no hace falta volver a repetirlo Entonces yo creo que poquito a poco Los equipos serán acoplando Que además todavía El mercado sigue abierto Hoy que estamos grabando a 2 de octubre Entonces yo creo que hay que darle Más tiempo a los equipos Más tiempo sobre todo para que esos fichajes Se acoplen eh, Los jugadores vuelvan a coger mismo de competición Pero Pero bueno, o sea Asenjo es un jugador con muchísima calidad, lo que pasa es que lleva como cuatro roturas de cruzado, ¿no? O cinco, o seis, o siete.
0: Sí, en la rodilla mierda, sí.
1: Pero bueno, que sigue jugando el tío, que...
0: O sea, sigue jugando, a ver, porque al final tiene un peso en el Villarreal. No sé si llega, no es capitán, pero debe ser de los capitanes. O sea, yo lo digo porque el, en el gol de Alavés fue una cagada que dices tú. Cagada esta de que sales mal fuera de tu área y, y te la cogen y te meten. Lo que me gustó de Emery, mira que le he dado palos en este programa, fue que cambió el dibujo táctico al fin. O sea, hizo su labor de entrenador y adelantó a Parejo, que le liberó de tareas defensivas, porque puso a Trigueros y a Iborra detrás. Y Parejo, con solo la libertad de, o sea, con la libertad de filtrar los balones, lo hizo muy bien y conectó muy bien, sobre todo con, con tanto Muy Gómez como con Mario Gaspar, que, que fueron los que dieron asistencias al Cáceres.
1: Sí, al final. Tiene que ir tocando ciertas piezas una y Emery porque Parejo no estaba mostrando el nivel de fútbol que tiene en sus piernas. Y la verdad que me sorprendió muchísimo porque Paco Alcácer estaba un poco perdido en este esquema. Que es lo que podíamos, o sea, se ha podido ver en los tres primeros partidos. Pero contra la vez se destapó y consiguió romper el empate. Y además al final el Villarreal acabó, el Villarreal, perdón, acabó sacando una victoria no fácil porque fue trabajada, pero sí que fue bastante holgada en el marcador
0: Y eso, que al final eh, Paco Alcácer es un 9 puro, de esos de que participa poco en el juego, pero las que tiene, la, las mete, porque además, o sea, a mí el fichaje me gustó un montón de que hizo el Villarreal, porque en el Dormuz lo hizo bastante bien y le dio en su poca bola en el equipo alemán y para delanteros que no jugaron tan bien, eh, es el caso de Luis Suárez en el Huesca-Atleti, que no jugó bien porque el equipo jugó muy plano, la primera parte sobre todo. Eh, yo lo sufrí, pero tampoco, a ver, es que al final yo creo que se creó mucho hype con el Atleti después del 6-1, que hype creado con razón, porque fue un partidazo, pero eh, este partido del Huesca ha devuelto un poco a los pies a la tierra al equipo colchonero y a su afición sobre todo.
1: Sí, bueno, o sea, yo no creo que ni el Atleti sea ese equipo del siglo que nos han vendido esta semana después del 6-1 ni ahora sea un equipo que merece ascender a, a segunda división es que normalmente jugar en Huesca para el Atleti es como cuando van a Ciudad de Valencia siempre tienen muchos problemas para, para generar juego y demás entonces si a eso le unes que su mejor delantero no estaba acertado y el equipo no jugó con tanta soltura como contra la Granada, pues al final yo creo que es un 0-0, que para el Atleti es el primer pinchazo y para el Huesca es una bendición.
0: Sí, además el Huesca para mí es de, de los tres ascendidos el, el mejor equipo, porque vamos, en todos sus partidos ha competido y en todos los partidos ha salido con una idea clara y la ha, llevado, la ha llevado bien a cabo, o sea, yo creo que se salva holgadamente además y, y es un equipo ps, curioso de ver y con una buena propuesta de juego y de Aleti él solo hizo rotaciones porque sacó a, a Mario Hermoso en defensa y a Vitolo y Llorente titulares en bandas y eso renovó el equipo un montón al final me parece bien hecho lo que haya hecho rotaciones porque tienes que ver al final si tus jugadores rinden de titular se ha visto que no y entiendo que ya no van a volver a jugar en titular sobre todo Vítolo en lo que queda de campeonato o no debería.
1: Hombre, yo también entiendo que, que el Cholo haya hecho rotaciones, básicamente porque no es lo mismo la exigencia que te puede marcar el Huesca que que te puede marcar el Sevilla, porque creo que juegan este fin de semana, ¿no? Contra
0: Villarreal. Contra
1: el Villarreal, bueno. Si no, Entonces, pues el... entiendo las rotaciones también pero... Pero claro, si es un equipo que quiere ir a por la liga, las rotaciones tienen que ser las justitas.
0: Sí, sí, sí. O sea, al final eh, se ha demostrado que el banquillo de Areti pues, no es tan bueno, no tiene tan, tan buena pinta como se pintaba a, al principio. El que sí que me gustó y que otra vez se la sacó, ese, el chavalito, el menino de oro, el Joao sí. Feliz, que jugó un mazo bien, que bueno, fue el único que, que le puso criterio, pero es verdad que estuvo muy bien defendido por los Huesca. Que siempre tenían dos jugadores encima de él.
1: Sí, no sé. Al final yo creo que es que ahora el Cholo le está poniendo más en su posición y además que acompañado de Luis Suárez no es lo mismo que estar acompañado del tronco de Diego Costa.
0: Sí, yo creo que ese es el único fallo que le vi al planteamiento del Cholo, en plan, si sales con, en teoría, rotaciones, yo te hubiera sacado antes a Costa que a, que a Suárez porque luego, eh, si el partido se te complicaba, al final. Suárez desde el banco te iba a hacer más, o como el otro día demostró, te iba a hacer más que, que Costa desde el banco. Y eso lo notó el equipo, porque al final cuando la Leti jugó mejor fue en los minutos finales, que ya encerró al Huesca sí o sí en su portería. Y en vez de rematar eh, los balones, eh, Suárez, que era el más indicado para hacerlo, estuvo Costa y que se notó, que ya, que lo del otro día fue un específico.
1: Sí, y al final el nivel de Suárez es, pues sí, es un buenísimo delantero, pero no no puede el atleti no puede pretender que todos los partidos eh, haga dos goles y una asistencia pero bueno yo veo al atleti o sea le veo fuerte pero no sé me da a mí la sensación que tanto Atleti como Madrid están un escalón por debajo del Barça.
0: Sí sí el Barça ha sorprendido un montón luego lo comentaremos que, que todo el mundo le da por muerto y al final eh, ojo cuidado que que hay jugadores que anda un paso del frente y no va a ser todo ahora dependiendo de, de Leo Messi y por último para cerrar para mí este partido no es tan importante, lo importante es el Villarreal que sí que va a ser un, un, una toma de contacto para ver si tu equipo es capaz de ganar a, a equipos de, de nivel. El siguiente partido es el, de, el del Madrid lástima no tenemos a nuestro experto hincha del la grada joven Javier Morate pero nos lo vamos a apañar bien sin él el Madrid hizo 1-0 a Valladolid, no vi el partido, pero me pareció leer que los mejores, los MVPs fueron los porteros de ambos equipos.
1: Sí, la verdad que Courtois salvó dos o tres veces al Madrid, que vamos, que para mí no es noticia porque lo lleva haciendo en bastantes partidos durante la temporada pasada. Y la verdad que lo que están diciendo, porque yo no me he visto el partido, o sea, yo no me he visto ninguno Y de la jornada que viene, que hablaremos más tarde y tendréis el programa hoy mismo, tampoco creo que me vea ninguno Pero lo que estuve leyendo es que Luka Jovic eh, rindió a un gran nivel, mucho mejor que Benzema Que tuvo ocasiones, las falló, que, pero bueno, que eso no pasa nada Pero que jugó como un 9 puro, distribuyendo juego y... Y todas las cosas que hace un 9 puro que yo no sé. Pero que la verdad que el nivel que está mostrando está gustando a la gente. Y lo único que le falta es encontrar gol. Y la verdad que es que este partido tampoco tiene mucho más. Vinicius consiguió, o sea, definió bien. Ni con que era un uno contra uno contra el portero de un rebote que le cayó en el área pequeña. Y, y si la fallaba era para matarle. Pero la verdad que el Valladolid mereció bastante más. Y se merecía haber sacado un empate del Alfredo de Estefan. O
0: sea, al final yo creo que Zidane habló con Jovic en plan, le dijo, oye, ponte las pilas si quieres que no te llevamos a otro equipo, porque al final parece que, que se va a quedar. Y Jovic, o sea, y le da confianza a Jovic, y, y por lo que me dices, Jovic ha respondido a esa confianza. Y al final, eh, si le pone titular partido, sí, partido también. Luego les acabarán llegando porque es pues, un deportador nato. Y de a decir que siempre compite. Al final es un equipo que con sus carencias tiene mazo porque es un equipo de, de buenos matados. Pero siempre compite y ya lleva, creo que son dos años o tres salvándose bien en la liga. Y esa temporada supongo que querrán repetir lo mismo.
1: Sí, yo creo que al final se acabarán salvando. Pero claro, también influirá mucho la lesión de Kiko Olivas. Que también han perdido en este mercado eh, estival a Enes Que aunque sea muy malo al Valladolid le funcionaba porque les daba juego Y también la parte de la afición que... Pero vamos, que yo veo al Valladolid bastante por encima De por ejemplo un Elche o un Eibar Que, que vamos, que es jornada 4 Pero yo les veo ya peleando el año que viene con el Castellón o con la Ponferradina.
0: Sí, porque ese fue, esos dos equipos se enfrentaron en un duelo para ver quién era peor de los dos. Eh, en la, vamos, fue el mismo horario, pero... O sea, compartió horario con el Madrid y o sea que además la gente ni los vio, para nosotros mucho menos. Y ganó el Elche, eso. Yo, yo le daba favorito más a Leibar, pero...
1: Sí, yo, pero, evidentemente ganó el Elche. O sea, el problema, bueno, a ver, el problema. O sea, el partido que estuvimos ayer grabando y pudimos hablar con Nacho porque... Aunque se jugara en primera, era un partido de segunda, entonces Nacho se lo vio. Y lo que nos estuvo contando es que el Elche tuvo una y la metió, pero que el Eibar fue muy muy superior llegando, lo que pasa que el Elche pudo meter la ocasión que tuvo y, y el Eibar no. Además, el conjunto de Mendilibar eh, tuvo un penalti, que lo tiró Edu Expósito pero lo falló. Entonces, pues primera victoria del Elche en su vuelta a primera pero para mí sigue siendo bastante superior el Eibar, aunque los dos vayan a defender. De eh, sí, lo
0: falló además porque lo tiró a panenka mal, o sea, no me gustó el penalti, pero no sé si se llevaba para el portero de forma sencilla o, sea, o qué, pero...
1: Yo, es yo que no... eso, eso es lo que no entiendo, es en plan, ¿por qué si te estás jugando en plan, son tres puntos contra un rival directo, te lo estás jugando, era el gol del empate, creo que era el minuto 50, o sea, tenías toda la segunda parte para seguir achuchando? Y, y lo tiras a los Panenka, tira segura?
0: Sí, es que eso de los Panenka yo siempre pienso que, o sea, no sé qué se le pasa por la cabeza al jugador para, para decirle a tirar de tal manera, o sea, es absurdo, o sea, porque al final, si fallas un penalti pero lo tiras bien y dices, bueno, pues al final el portero me lo ha adivinado, tal, no sé qué, pero si lo fallas a los Panenka es como te has pasado de listo, tío, y has quedado en ridículo y tú, joder, o sea, tus compañeros te van a mirar mal porque en vez de asegurar, has ido a, a probar suerte o sea, que no te puedes jugar en el estado en el que está tu equipo.
1: Claro, ha sido a lucirte.
0: Claro, justo. Y mira que a expósito me parece a mí el mejor jugador que tiene ahora mismo la vez, pero no te puedes permitir esas cosas cuando jugándote la, la vida.
1: Claro, es que es eso. Es que te. O sea, es que es el, la jornada 4, pero al final es un rival directo. Entonces, está, le puedes dejar sin tres puntos y dártelos a ti y ya ir consiguiendo ventaja. Entonces, pues bueno, no sé. Para mí, un gran fallo, no de penalti, sino de planteamiento.
0: Y, y marcó Lucas boyer que es un joven delantero argentino de 24 años, que o sea, he leído por Twitter, porque como no vimos el partido, pues no sabemos realmente cómo jugó bien, pero que, que promete. O sea, que, que no lo hizo mal y que puede ser a lo mejor lo que se pueda agarrar el Eibar, para, el Eibar, el Elche, para, para salvarse.
1: Y nada para... Y... Para seguir con la jornada de la liga, vamos a hablar de otro recién ascendido, como es el Cádiz, que es una pena no tener a Nacho aquí, porque telita con el Athletic. Para los que no sepan nada del partido, se jugó en San Mamés, un Athletic Club contra el Cádiz, y el Athletic de Bilbao acabó perdiendo el partido por 0 a 1, pero lo, lo verdaderamente increíble es que el Cádiz jugó los últimos 20 minutos con 9 jugadores, ya que en la segunda parte expulsaron por doble amarilla a Capo y por doble amarilla a Negredo. La verdad que es que es un es un, o sea, que el Cádiz te gane en tu propia casa con 9 jugadores me parece para que, que es para disolver el club casi.
0: Eh, sí, es que o sea, es no es tan, o sea, no, la gente creo que no lo pone tan grave o por lo menos el aficionado normal no, no se da la gravedad de, de este resultado. O sea, ya de primeras, eh, perder contra el Cádiz en tu casa es duro. O sea, ya esto es algo que no te puedes permitir en ningún momento. Que el Athletic contraba con estos tres puntos, yo sí, también. Pero perderlo de esta manera y jugando tan mal, pero tan mal, es que lo peor de todo es que iban 0-0 y ya, y expulsan a uno del Cádiz y aún así el Cádiz te mete un gol. O sea, es que ya eh, el Bilbao está claro que no sabía atacar pero parece que también ha perdido la fiabilidad defensiva que tenía la anterior temporada
1: A ver, ta también es verdad que el gol es en propia puerta pero bueno, que o sea, por mucho que sea en propia puerta el gol es en el minuto 60 qued le quedó al Athletic 10 minutos con el Cádiz con 10 jugadores y luego 20 minutos más con 9 jugadores, o sea y además, no es que luego te metas en las estadísticas y veas 30 remates del Atlético, ¿no? O sea, es que no sé, me parece claro. que es como bastante penoso, no que el Cádiz te gane, porque el Cádiz tiene buen equipo para competir partidos, pero lo que sí que me parece lamentable es que te gane en tu casa con nueve jugadores.
0: O sea, es lamentable porque además el gol del Cádiz es en propia puerta de Unai López, pero es muy buen gol porque eh, el Choco Lozano lo hace muy bien, se hace un autopase en el área a, me parece que era Unai Núñez el que le defendía. O sea, se mea en Unai Núñez y luego la mete pase la muerte y se la mete el jugador del Bilbao en propia. O sea, a mí es verdad que Unai Núñez me pareció que era buen jugador el año pasado, pero este me me ya me cuesta más verle. Me parece que la baja de ahí el Athletic sufre mucho sin él en defensa y me sorprendió mucho el Cádiz, que con su estilo a defender como sea y a, así, a ver si cae algún gol, ese estilo rácano que no le va mal, eh, antes le veía yo eh, 100% descendido antes de empezar la liga. Ahora yo le veo con posibilidades de luchar por la permanencia y sufrir hasta el final.
1: Sí, al final el Cádiz ha, ha jugado cuatro partidos y de esos cuatro partidos ha ganado dos. Y los dos fuera de casa, tanto al Huesca como al Athletic. Entonces, pues bueno, cada vez que pasan más los partidos... Al Cádiz sí que lo veo salvarse y al Huesca, pues bueno, de cuatro partidos lleva tres empates, necesita empezar a ganar partidos, pero también le veo un equipo que puede pelear por esa salvación.
0: Sí, ahora en las cuatro primeras jornadas eh, nos ha dejado claro que Eibar y Elche sí que están en sí. los primeros de la cola para defender y que ya el otro sí que el tercer puesto del descenso sí que está bastante más competido porque o sea, no hay ningún tercer equipo malo, malo como el solo. Exactamente y poco más de comentar de esta humillación de Athletic cuando vuelva Nacho le sacaremos este partido porque queremos escuchar una opinión de un verdadero fan, fan. del equipo vasco. Y, ¿Y, y continuamos mí? con el, con el Sevilla-Levante, con Sevilla 1-Levante 0, que el Sevilla demostró que tiene una flor intacta porque también la ha tenido para el sorteo de Champions del que haremos un especial. Y con un gol del Nesiri en el 90, me parece, se cargó al Levante que no jugó mal, el Levante tampoco, o sea, fue un partido bastante igualado, quieras que no, pero al final el Sevilla, sobre todo eh, Jesús Navas, que con 34 años que debe tener me parece un escándalo, que el, un tío así se corra la banda como si no hubiera un mañana, gracias a, a Navas se consiguió llevar los tres puntos.
1: Sí, al final fue un partido un poco trabado en el que el dominador fue el Sevilla, pero no consiguió meterla. Entonces al final pasó un poco como en el partido contra el Cádiz. Al final el Sevilla destapó, bueno abrió la lata en el descuento y se consiguió llevar los tres puntos. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la Supercopa, tanto en Nesiri como Campo estuvieron unas muy claras ya al final para, para ganar al Bayern, pero no consiguieron meterlas, entonces pues al final también el, el delantero marroquí creo que es, ¿no?
0: Eh, sí, supongo que sí. Con ese nombre seguro.
1: Sí, para. Bueno. Eh, al final consiguió resarcirse de ese error y llevarse los tres puntos. Pero vamos, que ya te digo que seguro que preferiría haberlo metido oh, contra el Bayern. No,
0: no, 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 no se ha jodido, es que es ese error clamoroso que le saca muy bien Noya. Sí. Pero también al, al Sevilla lo que le falta y lo que le viene faltando eh, que le pasó el año pasado y que más o menos lo medio solucionó en la Europa League y tal, es gol, o sea, un 9 al final, porque De Jong, pues eso, lo que, lo que he dicho, el año pasado, en el último tramo de temporada, sí que se vio un buen De Jong, pero este año ha empezado también flojucho, y el que te en los goles era Ocampos, pero Ocampos tampoco, creo que no ha metido ningún gol todavía, o, o ha metido pocos. Entonces, le falta gol al Sevilla, supongo que Monchi buscará un delantero como sea en el mercado, pero pero para mí es el gran debe de este equipo.
1: Sí, porque al final depende mucho de, de Ocampos. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer es también meter un poquito más en juego a gente como el Nesiri. Pero bueno, yo creo que el Sevilla es un equipo bastante equilibrado. No han conseguido perder a sus dos grandes baluartes defensivos como son Kunde y Diego Carlos. Y que al final, aunque hayan perdido a Reguilón, eh, Escudero era un lateral que lo seguía haciendo muy bien. Entonces... Yo creo que al final el Sevilla va a volver a estar donde estaba el año pasado, Europa League, porque bueno, no todo tan claro que vaya Europa League quedando tercero porque el grupo que han tenido es una puta mierda. Sí, sí, sí. Grupo plan, que... Incluso yo creo, yo les veo que pueden quedar primeros perfectamente. También bueno, lo veo muy claro eso, sí. Y y nada, tampoco hay mucho más que comentar.
0: O sea, al final el Sevilla es un equipo que de centro del campo para atrás eh, puede ser equipo no que de pelea una Champions, pero que, que te dé guerra en Champions, pero de tres cuartos para adelante quitando a Campos, yo lo veo un equipo flojete ahí. O sea, porque al final el Necilia tampoco es un goleador, lo ha demostrado, que no, no, no te mete las que tiene que, que meter. Es un tío que, que sí, como segundo delantero y tal, te puede crear un juego y no sé qué, pero le falta un 9, un 9 de verdad, pero bueno.
1: Y el que no tiene ningún problema con el gol es el Barça.
0: Es el Barça que sorprendió, ha vuelto a sorprender a todos con una victoria fácil, con un jugador menos eh, embalaídos. Pero todo porque Ansu Fati, ojo, cuidado, que ha vuelto a marcar. No marcó un hat-trick, como hayamos predicho, pero marcó rápido. Eh, o sea No sé si fue los, en, el minuto, en el minuto 11, o sea que, sí. ojo, cuidado.
1: Sí, la verdad que ha comenzado bastante bien Ansu Fati, que lo que me hace gracia es que ya... O sea, hay gente que lo está comparando con Messi y otra gente diciendo en plan Bueno, Boyan con 17 años tenía mejores números que, que Ansufati y luego mira dónde está Entonces, no sé, yo tengo la, la sensación que la gente del Barça sabe que Messi se va a ir pues si no es esta temporada dentro de poco y ya está buscando ese sustituto que me parece bastante mal porque cargar de ese tipo de presión a un chaval tan joven me parece que le puede salir bastante mal pero en definitiva, ahora, como has dicho tú antes, Coutinho parece que vuelve a ser un jugador de fútbol. Que vale la pena lo que el Barça pagó. Frenkie de Jong está jugando a su mejor nivel. Porque está jugando en la posición que le corresponde. Entonces, para mí, después de estos dos primeros partidos, el Barça me parece que está un escalón por encima del Madrid y el Atleti. Para mí, ahora mismo, es el claro favorito al título.
0: Sí, es que al final... Eh, tanto Madrid como Atleti han jugado contra equipos menores. O sea, vale, el Madrid ha jugado contra la Real, pero luego se ha tocado un Betis eh, y un Valladolid, que son equipos me Pero el Barça ha jugado contra el Villarreal, que en teoría es equipo que luchaba por Champions, y contra el Z en Balaídos, que no es campo fácil eh, para ningún equipo. O sea que se, sí. se han quitado a dos...
1: Y encima con dos, las condiciones ¿no? de mierda que, ha, que había ayer allí en Balaídos.
0: Sí, sí, yo, yo, viendo vamos, cayendo la típica lluvia gallega que, sí. que te puede arrastrar a, a la ría. Exactamente. Pero eh, a mí lo que me gustó mucho del Barça fue que parece un poco que ya están dejando la Messi de dependencia que, que el año pasado tenían, vamos, que era el, la estrategia del equipo. Ahora no es a Messi que le invente. O sea, parece que eso han estado un poco, o sea, ha cambiado con esa estrategia. Al final Messi participa en el juego como, como debe ser, pero pero le da más protagonismo a Coutinho, por ejemplo, o, o Ansu Fati, que o sea, que al final hace que el equipo sea mucho más coral y sobre todo con, con De Jong manejando el tiempo del partido, eh, el Barça puede, o sea, puede ganar la liga con Matich.
1: Sí, al final lo que no entiendo es por qué tanto Quique Setién como como el que tenían antes, no me acuerdo, era Valverde. Era eh, Valverde. Pues no sé por qué. Eh, al final seguían utilizando a, a este Avellón en otra posición que no era la suya y se le veía bastante perdido por el campo. Entonces yo creo que Kuman está haciendo las cosas bien y eso el Barça lo nota. Entonces pues bueno, es un, a ver, es, es pronto para decir las cosas porque tú puedes jugar muy bien, pero luego en los duelos directos contra el Madrid o contra el Barça, pues puede llegar, o sea, contra el Atleti, puede llegar y, y ser otra historia totalmente diferente. Pero por, por nivel de juego y demás, pues el Madrid no está jugando a nada y el Atleti se ve que, que ese tipo de partidos contra rivales que se encierran atrás puede, puede palmar. Entonces, pues bueno.
0: Y al principio yo fui muy escéptico sobre el pitaje de, de, de Kuman. Porque el tío viene a fracasar en el Everton, tampoco es que hubiera tenido. Eh, grandes actuaciones como entrenador, salvo con el Valencia, que ganó la Copa del Rey y luego le echaron de mala manera. Pero, me ha sorprendido, entiendo su ficticia, porque al final el Barça lo que quería era potenciar a De Jong a toda costa, y a los jóvenes, y es lo que está haciendo Kuman, porque Kuman joder, no me caso puto nombre de mierda <risa> holandés porque al final sí que le está dando bola, aunque sea en las segundas partes, a, a Pedri y a Trincao. Y lo mejor del partido para mí, fue la expulsión de Denglet, que es expulsión clara, por mucho que digan lo contrario la gente del Barça, porque así quito a Griezmann y el cabrón no lió bola, que es uno de mis objetivos de la temporada, verle fracasar en el Barça.
1: Sí, para mí, o sea, ha conseguido tocar varias piezas, porque, pues por es lo que te he dicho, Cutiño al, al final, por ejemplo, el gol de Amsufati es asistencia suya, De Jong está jugando bastante bien, pero por ejemplo Griezmann sigue sin... Mm sin dar el nivel por el que el Barça lo fichó. Entonces, a lo mejor, no es que se lleve mal con, con Messi, como era la excusa de la temporada pasada, A lo mejor es que el juego del Barça a Griezmann no le va mal. Pero bueno, eso que, son cosas que ver, iremos descubriendo a lo largo de la temporada.
0: Sí, o sea, así para para final para finalizar, pues, yo creo que Griezmann, ¿Aleti jugaba de Messi o jugaba de es una posición parecida a la de Messi, obviamente salvando las distancias, pero el Barça no encuentra su sitio y yo tengo clarísimo que si viene de Depay, eh, Kuman le pone por delante de, de Griezmann.
1: El año que viene eh, a ficharle, ¿no?
0: Oh, ojalá, pero yo creo que con Joao tampoco eh, con, o sea, pegarían bien. Pero bueno, y o sea, para concluir, eh, dime Jesús, ¿para ti quién ha sido el MVP de, de la jornada?
1: Pues yo me voy a quedar con Paco Alcácer porque es un jugador que se le veía bastante perdido en los tres primeros partidos pero en este partido marcó dos goles y al final demuestra lo que es, que su un 9 que tiene un gran disparo a puerta que es un gran goleador y que tanto él como Gerard Moreno, que fue el otro que metió tienen que ayudar a que este Villarreal eh, llegue a Europa como... Como ha hecho esta temporada.
0: Sí, al final el Villarreal necesitaba los goles de Alcácer. Y si empieza a meterlos, pues mejor que mejor para su maino amarillo. Mi MVP va a ser otro delantero, va a ser Ángel, el del Getafe, porque además me acabo de acordar que el tío sale titular porque en es una selección. O sea que no estaba ni previsto su titularidad. Y salió, metió dos goles y dio la victoria a los azulunes, que son líderes. Y pues nada, para ya creo que toca concluir este gran programa, dejarnos en comentarios y en nuestras redes sociales quién creéis que es para vosotros el MVP y un poco pues, las opiniones de cómo habéis visto esta jornada. Y recordaros que nos escuchéis eh, tanto en Spotify como en iVoox y en Apple Podcasts y Google Podcasts. Y de eh, seguirnos en Twitter arroba tardebar e Instagram tardebar barra baja. Así que nada. Hasta el siguiente programa.